0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Heute mit dem fünften Live-Mitschnitt von unserem Amazon Advertising Stammtisch auf Clubhouse. Heute ging es um das Thema negative Keywords. Ein sehr kontrovers zu diskutierendes Thema und war eine richtig spannende Unterhaltung, die wir geführt haben. Unter anderem mit dabei waren ähm, Stammgast Daniel Zemitsch von Fink3 und Annemarie Raluca Schuster und ich habe mich auch besonders gefreut, dass der Maurice Palo mit dabei war. Eine richtig spannende Diskussion über den optimalen Einsatz von negativen Keywords, wie ich sie einsetzen sollte, wann ich sie einsetzen sollte, wo, worauf ich auch achten sollte, wenn ich sie einsetze und welche Fehler ich dabei begehen kann. Und natürlich haben wir uns auch gefragt, wie wir eigentlich optimal die negativen Product Targets einsetzen können. Und ja, sind glaube ich sehr viele Denkanstöße und Ideen dabei. Viel Spaß beim Hören. Ein Hinweis noch in eigener Sache: Wir stehen kurz davor, unseren 50. Vitamin A Podcast aufzunehmen und planen für den kommenden Dienstag, also heute ist Montag, da veröffentlichen wir das Ganze live ähm, auf unseren ähm, Podcast Publishern und am 23.03. könnt ihr bei unserem ähm, Live-Event mit dabei sein. Nämlich dann, wenn wir den Vitamin-A-Podcast erstmalig live aufnehmen. Wir feiern 50 Dosen Amazon PPC und... Ja, freuen uns, wenn möglichst viele dabei sind. Live auf LinkedIn. Den Link dazu schicken wir, packen wir auch nochmal in die Shownotes. Ihr könnt euch einfach äh, kostenlos einwählen und live dabei sein, wenn Mareike und ich ein paar Blicke hinter die Kulissen wagen, erzählen, wie, so, wie es so war, 50 Folgen aufzunehmen oder oh, beziehungsweise 49 und wieso ist die 50. aufzunehmen und äh, ja, unsere Top Learnings natürlich aus den letzten 49 Episoden. Ich würde mich freuen, wenn, wenn ihr dabei seid und ja, hört gerne direkt live rein. Ansonsten jetzt natürlich viel Spaß mit unserer Clubhouse Live Session. Immer dienstags auf Clubhouse, unser Amazon Advertising Stammtisch. Macht's gut, viel Spaß. Tschüss. Tschüss. doch mal loslegen. Ähm, Maurice, deine Premiere heute hier auf Clubhouse. Freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Und allererste Frage, ähm, arbeitest du, arbeitet ihr mit negativen äh, Keywords oder mit negativen Product Targets?
1: Ja, tatsächlich machen wir das. Ähm, und zwar auch in einem relativ großen Umfang, glaube ich, so wie das, wie das wenige andere machen. Um, und zwar gehen wir mal von vornherein schon hin und grenzen zum Beispiel Broadmatch-Kampagnen direkt mit Sachen ab, wo wir wissen, dass wir darauf gar nicht konvertieren können. Also machen uns quasi schon in der Keyword-Recherche die Vorarbeit, ein Negativ-Keyword-Set zu erstellen. Um, ja, aber sonst, klar, machen wir auch.
0: Okay, das, das ist schon mal gut und ist auf jeden Fall schon mal eine gute, gute Steilvorlage. Für eine spätere Dis Diskussion. Daniel, wie sieht es bei euch aus? Würdest du auch sagen, im großen Umfang nutzt, setzt ihr auf negative Keywords und negative Product Targets oder ist das eher ähm, äh, ja, ein lästiges Übel oder macht ihr es gar nicht?
2: Ähm, ich glaube, gerade der zweite Satz, der macht richtig viel Sinn. Ähm, ich bin großer Fan von negativen ähm, Product Targets, also Negativierung von, von Asins. Ist ja, glaube ich, jetzt auch seit. Oh, die Welt, äh, die Zeit verfliegt ja immer so im Amazon-Kosmos seit einem halben Jahr möglich, dass man es machen kann. Ähm, da bin ich ein großer Fan von. Was negative Keywords angeht, finde ich es immer sehr schwierig, weil man ja einfach sieht, dass sie über die Jahre und über die Zeit oftmals das Suchverhalten des Kundens ändert. Und wenn man einmal was auf Negativ setzt, erfahrungsgemäß challenge man das nicht nochmal und setzt ihn vielleicht doch mal wieder auf Aktiv jetzt sind wir mal zum Beispiel, ich glaube, das meistverwendetste Keyword im Bereich LED ist zum Beispiel DIMBA. Wenn man jetzt ein Produkt hat, das nicht dimmbar ist, dann sollte man natürlich auch DIMBA auf Negativ setzen, weil das halt oft in der Suchanfrage dann vorkommt. Es gibt natürlich auch Leute, die suchen nach LED-Lampe nicht dimba dann fliegt man natürlich raus, ähm, weil die es halt selber einmal negativieren. Aber ich glaube, dass das deine übel, das kann man dann ähm, verschmerzen. Ich bin eher ein großer Fan sonst, ähm, wenn man zum Beispiel sieht, dass ein bestimmtes Keyword nicht so gut konvertiert, man ähm, ja, einen, einen schlechten Akkus hat beziehungsweise nur Klicks hat und keine Sales hat, bin ich eher ein Fan davon. Ähm, dann den äh, Klickpreis runterzusetzen, was natürlich dann auch nur geht, wenn man eine saubere ähm, Kampagnenstruktur hat, sprich, dass man entweder eine single asin struktur hat oder alle Asens in einer Kampagne hat, die halt sehr, sehr ähnlich sind vom Produkt. Weil sonst muss man natürlich die Asen lieber auf inaktiv stellen in der Kampagne, eine neue Kampagne aufsetzen und dann dort das Klickgebot auf Keyword-Ebene ähm, senken.
0: Da war natürlich jetzt zum Auftakt eine Menge schon drin. Und äh, genauso wollte ich die Anfangsstatements auch haben, äh, die schon sofort in mega in die Details reingehen. Perfekt, vielen Dank dafür, dass ihr, dass ihr schon so äh, losgelegt habt. Ich würde jetzt noch einmal kurz auf die Bremse treten und einmal kurz ähm, alle abholen, für die vielleicht das ganze Thema negative Keywords, negative Product Targets noch ein bisschen ja, äh, neu ist und die damit noch nichts anfangen können. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz zum, zum Abholen. Was kann ich überhaupt mit negativen Keywords oder negativen Product-Targets machen? Grundsätzlich habe ich ja mit meinen beispielsweise Autokampagnen oder meinen manuellen Sponsored products kampagnen bestimmte ähm, ja, Ausrichtungen eingebucht. Äh, bei, bei den Autokampagnen macht Amazon das automatisch. Bei manuellen Kampagnen buche ich explizit meine Keyword-Targets oder meine Produkt-Targets ein und werde dafür ausgespielt. Nun habe ich die Möglichkeit, mit Hilfe von negativen Keywords oder negativen Product Targets, aus diesem ja, Kuchen, den ich eingebucht habe, äh, Sachen rauszuschneiden und bestimmte Stücke zu entfernen von, dem, von der Ausrichtung. Und das kann ich mit, mit bestimmten negativen Keywords oder negativen Product Targets. Beispiel, ähm, du hattest es gerade genannt, Daniel, ähm, ähm, led ähm, ähm, Leuchtmittel beispielsweise, das ist das Keyword, was ich äh, Broad eingebucht habe oder als Phrase, dann können ja ähm, alles Mögliche davor oder danach oder je nach Matchstab auch noch dazwischen an weiteren äh, Wörtern in dieser Suchanfrage auftauchen und jetzt kann ich also dann auch für dimmbare äh, Glüh, äh, LED äh, Glüh, Glühmittel ausgespielt werden, beispielsweise. Und mit mit dem Hilfe des negativen Keywords ähm, ähm, DIMBA, äh, was ich als, ähm, als Phrase beispielsweise einbuche, werde ich dann diese Suchanfrage quasi ähm, komplett aus meinem Kuchen entfernen und dafür nicht mehr ausgespielt werden. Ich schneide also den Kuchen zurecht und ja, packe ihn auf diese Größe zurecht, äh, die zu, zu mir passt und zu meinen Produkten passt, die ich tatsächlich bewerbe. Und das vielleicht einmal ähm, als als, Intro mit, ich kann also, ähm, ja, als, als Auftakt, ich kann also mit, mit Hilfe von negativen Keywords oder negativen Product-Targets die, die Ausrichtung zusammenstutzen auf das, auf das, was mir wichtig ist oder was passend ist für mein Produkt. Und ähm, das Ganze hat bestimmte Vorteile und auch bestimmte Nachteile und darum geht es jetzt hier heute Abend und das möchte ich ganz gerne mit euch diskutieren. Habt ihr da erstmal was zu ergänzen zu der, zu der Intro, Maurice, Daniel, oder passt die
2: Definition erstmal so für euch? Die passt gut. Das, ich habe nichts zu ergänzen. Daniel, du? Nee, ich denke auch, das ist ein sehr guter Rundumschlag. Damit haben wir, glaube ich, jetzt auch den letzten aus dem äh, Plenum äh, abgeholt. Und bin jetzt gespannt, dass wir das natürlich mal ein bisschen vertiefen, auf die Vorteile, Nachteile eingehen. Und ich glaube, auch da gibt es wieder sehr ähm, viele Meinungen, die auch stark auseinandergehen. So, da bin ich gespannt, was ihr davon haltet.
0: Ja, ich, ich würde ganz gerne einmal mit dem allerersten Punkt ähm, anfangen der ähm, ja, oder mit einem, mit einem Einsatzzweck von ähm, negativen Keywords oder negativen Targets starten und zwar mit dem, ähm, anknüpfend an das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ähm, wenn eine Suchanfrage ähm, einfach nicht passt zu meinem Produkt. Also, ich habe nicht äh, dimmbare LED-Lampen im Angebot und möchte dann mithilfe des negativen Keywords dimmbar einfach äh, mal sicherstellen, dass immer, wenn jemand nach dimmbar sucht, nicht meine LED-Produkte, die nicht dimmbar sind, äh, ausgespielt werden. Und das ist für mich eigentlich so ein ähm, Paradebeispiel für den... Ähm, meiner Meinung nach, sinnvollsten Einsatz von negativen Keywords. Das heißt, ich schneide mir den ähm, nicht passende, falsche Suchanfragen aus meinem Targeting raus. Und da sehe ich jetzt erst erstmal keine negativen Punkte, ähm, sondern eigentlich nur Vorteile. Denn ich möchte natürlich, dass der Kunde ein passendes Produkt findet. Und wenn ich jetzt äh, für was angezeigt werde, was ich nicht kann äh, oder nicht meine, mein Produkt nicht kann, dann, ist, äh, ja, dann wäre das natürlich fatal. Wie seht ihr das, Maurice, Daniel? Maurice, magst du anfangen?
1: Ja, klar. Also vom Grundsatz her, wie, wie es ja eigentlich im Idealfall läuft, das geht ja also bei großen Produktportfolios, ist das schwerer als bei kleinen, da muss man dann clustern. Aber im Endeffekt, wenn, man macht sich ja vorher die Mühe und recherchiert zumindest mal grundlegend Keywords und dann kommt es ja sowieso auf den Targeting-Typ an, also wenn ich die in der Exact Match beispielsweise, also diese Keywords als Exact Match Keywords targetiere, dann habe ich ja sowieso damit erstmal gar nichts zu tun, sondern das wird ja erst in Auto- und Broadmatch-Kampagnen überhaupt relevant und dann gehe ich da voll mit, dass man solche Sachen wie eben DIMBA von vornherein rausnimmt, was wir aber zum Beispiel nicht machen, ist dass man quasi, also so Kippkandidaten-Keywords, nicht? Das immer, also wenn man sich von vornherein nicht sicher ist, dann lieber meiner Meinung nach erstmal antesten und äh, dann feststellen, ob es funktioniert oder nicht und nicht von vornherein das Ganze zu weit einschränken.
0: Ja, ähm, auf, auf jeden Fall. Ähm, und ist auch das, was anknüpft ähm, an das, was Daniel schon gesagt hat. Das heißt, äh, was ich einmal auf äh, negativ gesetzt habe, dann packe ich wahrscheinlich auch nicht so, also das negative Keyword werde ich wahrscheinlich nicht so schnell wieder entfernen. Also von daher bin ich da bei dir, Maurice, zu sagen, hey komm, KIP-Kandidaten oder die auf der Kippe stehen, da lieber eher zu viel Traffic erstmal einkaufen und dann schauen, wie es performt.
1: Ja, absolut, absolut. Also vielleicht mal so einen Schritt vorweg. Eigentlich, das hatte Daniel ja auch kurz angeschnitten, kommt es so also ein bisschen auch auf die Anzeigen oder die Kampagnenstruktur an. Ähm, der Haupteinsatzzweck, wo wir es in erster Linie nutzen, ist überhaupt erstmal die Match-Types voneinander abzugrenzen. Das heißt, im Regelfall läuft es so, dass wir eine Exact-Match-Kampagne aufsetzen für Keywords, äh, wo wir uns quasi vorher Gedanken gemacht haben, welche Keywords sind dafür relevant. Und dann setzen wir gleichzeitig eine Broad-Match-Kampagne auf, die quasi diesen ganzen Longtail haben. Und damit die sich nicht überschneiden, hat dann quasi die, die Broad-Match-Kampagne in der Broad-Match-Kampagne oder manche machen das über Ad-Groups, würde man dann eben die... Keywords aus der exakten Mensch schon mal negativ setzen. Also das vielleicht mal als einen Schritt vorweg. Ich glaube, das ist so der Hauptanwendungszweck, damit man quasi niemals in zwei Kampagnen für ein Produkt dasselbe Keyword targetiert.
0: Das ist natürlich Musik in meinen Ohren. Also das ist natürlich großartig. Da bin ich voll bei dir. Daniel, du wolltest noch was sagen.
2: Genau, ich glaube auch, man muss erstmal differenzieren, worüber sprechen wir eigentlich. Und das, was äh, Uri's gerade dass man da eigentlich eine Kampagnenstruktur aufgesetzt hat, Autokampagne, meistens die niedrigsten Gebote, Board bzw Phrase, mittlere Gebote und exakt die höchsten Gebote, weil wir halt ganz genau so den Suchfunnel quasi des Kunden ausrichten können. Und wenn ich natürlich einen ähm, ein Search-Term identifiziere, der konvertiert. Normalerweise nehme ich den ja aus der Autokampagne und setze den dann in die, ähm, in die exakte Kampagne und setze dann genau den Search-Term in der Autokampagne auf den negativ. Ich glaube, in dem Kontext macht das absolut Sinn. Einfach, damit wir halt nicht die doppelte Ausspielung haben und es ganz genau schaffen, den Kunden halt möglichst in die exakte Kampagne zu ziehen, um die halt hoch performant und ähm, top performt, auch was den Akkus angeht, äh, zu gestalten. Wenn man dann aber nochmal guckt, was sollte man oder wie sollte man negativ ähm, Negative Keywords oder die Möglichkeit, etwas auf Negativ zu setzen, noch verwenden. Es ist ja die Frage, setze ich ein Keyword auf Negativ oder setze ich eher einen, einen Phrase, also eher ein Adjektiv auf Negativ. Das hattest du ja eben schon angesprochen, Florian. Das heißt angenommen, ich verkaufe jetzt eine blaue Flasche, dann würde ich natürlich Farben wie Rot, Weiß auf negativ setzen, beziehungsweise man könnte sich überlegen, das auf negativ zu setzen. Denn wenn ich dann im search term report sehe, dass ich auch viele Ausspielungen auf die anderen Farben bekomme, der Kunde klickt vielleicht trotzdem auf die Ad drauf, weil er denkt, hinter dem Listing ist ein Child in der anderen Farbe. Sieht dann aber, okay, es ist doch nur eine weiße Flasche und keine rote Flasche. Dann würde ich natürlich anfangen, solche Adjektive, also solche beschreibenden Keywords ähm, auf, auf negativ zu setzen. Ich glaube, das macht absolut Sinn, in dem Bereich ähm, äh, das zu machen. Es gibt auch Leute und da muss ich mich teilweise auch zu zählen. Ähm, ich setze teilweise auch die, beziehungsweise ich setze nicht die ähm, Hauptkeywords, wenn wir jetzt von der Flasche sprechen, zum Beispiel Flasche oder Trinkbehälter, die setze ich nicht auf negativ, sondern da würde ich eher das Gebote senken. Ich würde eher einen anderen Schritt machen und ich würde zum Beispiel dieses Keyword, was gar nicht performt, komplett aus dem organischen Listing rausnehmen. Das heißt angenommen, ich, ich springe jetzt ein bisschen in den Beispielen, aber lasst uns gerne nochmal auf, äh, auf Lampen gucken, weil ich mich da ganz gut auskenne. Ähm, angenommen, ich merke, ich habe drei Keywords bei mir im Titel oder in den Attributen. Das ist einmal Leuchte, einmal Lampe und einmal äh, Panel zum Beispiel. Und ich merke, dass der Kunde zum Beispiel nur über Leuchte und Lampe konvertiert. Und bei Panel habe ich ganz viele Klicks, nicht einen einzigen Sale. Ich spreche hier von 60, 80 Klicks und nicht einen einzigen Sale. Dann ist das ja ein starkes Zeichen für mich, dass das Keyword Paneel einfach ein falsches Keyword ist für mein Listing. Das heißt, vielleicht denke ich, weil ich Elektroexperte bin, dass Paneel das richtige Keyword ist. Der Kunde sieht das Produkt aber ganz anders. Und im Endeffekt, gerade im Kontext von Amazon, müssen wir immer kundisch denken. Das heißt, immer aus Sicht des Kunden. Und das führt dann dazu, beziehungsweise in mein Rückschluss ist daraufhin, ich entferne komplett das Keyword-Panel aus meinem Listing und dadurch, dass es ja quasi in meinem Listing nicht mehr vorkommt, habe ich ja wenig Relevanz bzw. gar keine Relevanz in der Autokampagne, in der Extraktkampagne oder in der ähm, Phrase-Kampagne. Das heißt, dadurch, dass ich halt Keywords aus meinem Listing rausnehme, umgehe ich quasi diese Negativsetzung. Und dadurch, dass ich natürlich öfters mal in Tools für Helium-10 gucke, in Amylize gucke und mir daraus halt quasi immer die Keywords rausziehen die am meisten Suchvolumen haben oder halt auch im Wettbewerb von mir am meisten Relevanz haben, laufe ich halt nicht in diese Falle, dass ich halt einmal negativ gesetzte Keywords nicht wieder aktiviere, weil ich halt in dem regelmäßigen Prozess spätestens alle vier Wochen mir halt durch den Wettbewerb und durch die Top-Seite angucke, ähm, zu welchen Keywords quasi der Wettbewerb ringt. Und um jetzt mal auf mein Beispiel wieder zurückzukommen, angenommen in Anderthalb Jahren ändert sich das Suchflug- oder das Kaufverhalten und der Kunde wird jetzt auch mehr zum Elektroprofi und versteht halt, dass das keine Deckenlampe ist, sondern ein Panel. Dann sehe ich ja, dass auch mein Wettbewerb besser zu Panel rennt und nehme das dann quasi wieder bei mir ins, ins Keyword-Set auf und kriege dann auch wieder die Ausspielung. Ähm, ich hoffe, das ist klar geworden, aber ich glaube, auch so sollte man einfach mal Negativität überlegen. Das heißt, Keywords, die paid gar nicht performen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werden die halt auch organisch nicht performen. Ähm, und dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob man die komplett aus dem Listing rausnimmt, um auch Amazon einfach eine höhere Relevanz zu, äh, zu signalisieren. Denn somit weiß Amazon ja viel genauer, um welches Produkt handelt es sich bei, meinem, ja, bei meiner Asin und kann dann natürlich auch noch mal besser ausspielen. Wir haben eine höhere Relevanz und eine höhere Relevanz auch aus Advertising-Sicht bedeutet ja im, Reg ähm, im, im, im Regelfall, dass wir natürlich auch einen niedrigeren Bit ähm, geben müssen. Denn das sehen wir ja zum Beispiel auch, warum wir niedrige Klicks auf eine eigene Marke zahlen, auf die eigene Marke, weil wir natürlich die höchste Relevanz haben, was dann dazu führt, dass der Wettbewerb natürlich viel höhere Gebote ähm, abgeben muss.
0: Das war auf jeden Fall mal ein sauberer Rundumschlag, Daniel. <lacht> und äh, richtig gut. Also wir haben schon jetzt über, über drei Dinge gesprochen. Ähm, das heißt einmal die, das grundsätzliche Gruppieren und Strukturieren von Kampagnen mithilfe von negativen Keywords. Ich möchte sicherstellen, dass eine bestimmte Suchanfrage nur in eine Anzeigengruppe beispielsweise reinlaufen kann. Wir haben das ähm, fachlich Falsche inhaltlich falsche ähm, ähm, negativieren und daraus äh, auch ableitend ähm, dass ja die, die Rückschlüsse dafür auch, dass wir das organische Listing ziehen. Und ähm, du hattest auch schon was gesagt jetzt noch, Daniel, das Thema, ähm, wenn etwas nicht so gut ja, performt, ist halt eigentlich vielleicht nicht, du würdest es nicht so gerne auf negativ setzen, sondern eigentlich mit nitrieren Geboten arbeiten. Und ich glaube da das hat man, glaube ich, den meisten Gesprächsstoff. Ähm, ähm, Annemarie hat sich auch gemeldet und würde auch ganz gerne noch was zu beitragen. Ähm, guten Abend, äh, Annie. Ähm, was möchtest du beitragen?
3: Ja, ich wollte euch erstmal drei schönen guten Abend wünschen. Äh, ja, mein Herz schlägt ganz. Hoch, ja, wenn der Daniel redet, wenn Maurice redet. Das ist natürlich der Wahnsinn, weil ich bin D'accord mit alles. Ähm, der dritte Punkt hat aber der Daniel schon genannt. Ich hätte das jetzt auch genannt: äh, die Relevanzsteigerung, einfach, dass man auch ein bisschen den Algorithmus füttert. Und insofern gehört das natürlich auch dazu, je nachdem, wo man halt verkauft dass man äh, mit der Werbung natürlich auch versucht, die Bounce-Rate so, so, so klein wie möglich zu halten, die Relevanz dadurch zu steigern. Und insofern macht es bei manchen Sachen schon Sinn, auf negativ zu setzen. Aber ich glaube, wir hatten die Diskussion ja schon mal, der Florian und ich, dass ich gesagt habe, ich setze auch nicht so gern Sachen auf negativ. Äh, aber es gibt eine kleine Ausnahme, und zwar bei den spezifischen Sachen. Also wenn zum Beispiel das ähm, Wort mal Kugel heißt und jemand sucht nach Kugel äh, und ich habe das in Exakt, dann bleibt das natürlich auch alles drin. Alles, was in Exakt bei mir drin ist, bleibt natürlich auch drin, weil das meistens die ganz normale Keyword-Recherche beinhaltet. Und da sollte eigentlich auch alles sauber schon recherchiert worden sein. Und meine, meist, mein, also meine größte Arbeit besteht eigentlich bei den Phrase-Sachen, dass ich da am meisten sauber mache. Und bei Broad bleibt meistens sowieso fast nichts mehr übrig hängen, muss man dazu sagen, weil man die ja schon sowieso auf negativ gesetzt hat durch die Exakten und die phrase -Wörtern. Und ähm, da gucke ich halt einfach nur, also wenn ich merke, dass jemand nach einem speziellen Material sucht, also Kugeln aus Holz, ähm, und ich habe dann plötzlich drin äh, Kugeln aus Metall, dann schmeiße ich die raus, wenn natürlich das Produkt aus Holz ist, weil ich brauche mir da nicht irgendwie wirklich vormachen, dass dieser Mensch dann wirklich da drauf geht und hofft, dass er irgendwie Holz noch findet. Äh, die Wahrheit ist, dass er das nicht finden wird, der wird dann wahrscheinlich abspringen und das ist ja auch völliger Quatsch, denn er war so spezifisch in seiner Suche, aus welchem Material das sein soll, dass ich das, das tatsächlich auf negativ setze, weil ansonsten bezahle ich in der Zukunft immer weiter ja, für dieses Raten vom Kunden, dass er hofft, dass er das findet, aber wird er nicht. Und ähm, also das ist so meine Strategie, wie ich dann arbeite. Also das hat wirklich was mit der Relevanz dann auch zu tun.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit und ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, tatsächlich, äh, tja, wenn ich jetzt bei meinem Kuchenbeispiel bleibe, den man so zurechtstürzt, den auch so attraktiv wie möglich für Amazon zu machen. Also tatsächlich seine Anzeigenrelevanz zu pushen und ähm, ja einfach eine ne schöne ähm, Click-Through-Rate zu haben und so weiter. Das, ähm, das hilft natürlich am, am Ende. Ja. Ähm, Maurice, vielleicht magst du noch einmal ein bisschen ähm, äh, erzählen, wie du ähm, die negativen Keywords bei, bei euch so einsetzt. Du hattest ja schon damit ähm, ein, eingestiegen mit dem Thema, ähm, dass ihr von Anfang an eigentlich die äh, einsetzt. Gerade wenn ihr eine Keyword-Research macht, ist, äh, habt ihr einen ähm, sehr breites ähm, Setup, so hört sich das zumindest an. Das heißt, ihr habt ähm, mit, mit Broad-Keywords, arbeitet ihr und stutzt automatisch schon gleich den, den Kuchen zurecht. Meintest du damit dann, dass ihr eigentlich sicherstellt, dass ja von vornherein eigentlich Broad nur noch äh, quasi das abgreifen soll, was ihr nicht, nicht kennt? Oder vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja klar, also ähm, vielleicht mal so grundsätzlich vorweg, ich mache keine Phrase dazwischen, das gibt es bei uns nicht, sondern wir machen direkt von Broad in exakt, weil man mit Broad meiner Meinung nach alle Kombinatoriken, egal in welcher Reihenfolge abdeckt und dann das Phrase dazwischen, also mir war das immer im Weg, ich habe da jetzt nie den, den Mehrwert draus messen können. Äh, was wir im Endeffekt machen, Annemarie hat das schon, schon eine super Vorlage geliefert, ist auch, dass wir uns eben Sachen angucken, wenn es definitiv nicht zum Produkt passt. Also so spezifische Sachen wie jetzt mit diesem Metallbeispiel, also Materialien oder Farben, die nicht zum Produkt passen äh, oder bestimmte Inhaltsstoffe. Ich habe viele Kunden zum so Verbrauchsgütermarkt, ähm, dass man solche Sachen von vornherein auf negativ setzt. Und was wir immer noch machen, weil was, was ich beobachtet habe, ist, dass, dass, wir, dass man auf Konkurrenzmarken meistens ganz andere Conversion Rates hat, dass wir äh, noch eine, Markenliste mit allen Konkurrenten erstellen, das geht ja relativ leicht, wenn man bei Keeper zum Beispiel, das ist eine super Software dafür, äh, einfach die, sein, sein quasi seine, sein Titel-Keyword, also das, was alle mit dem Titel haben, sucht, dann kann man sich da relativ schnell eine Liste mit ein paar hundert Marken erstellen. Die setze ich im Regelfall auch noch in den Broadmatches auf Negativ, weil äh, man dann quasi nur noch auf Non-Branded Terms, nennen wir das immer also äh, Keywords quasi aus, oder Suchbegriffen ausgestrahlt werden, die keinen Markenkontext haben, also eher schon mal eine höhere Conversion und dann grenzen wir es halt darüber, stutzen wir den Kuchen so ein bisschen zurecht, dass wir halt direkt Materialien ausschließen, wenn es jetzt zum Beispiel Holz und Metall geht oder bestimmte Farben, wenn die Kunden ganz bestimmte Farben wollen, dass wir dann äh, meinetwegen Kunden suchen blau oder wollen das ein blau, dass wir dann äh, rot, rosa und alles drum zu wegschneiden, sodass wir halt sicherstellen, dass der Longtail, dass die Ausstrahlung da so relevant wie möglich ist, weil meine Philosophie dahinter ist, dann kann ich in diesen ganzen, also im Endeffekt in einer Broadmatch-Kampagne ist es ja bei den meisten so, dass sie weniger bieten, weil sie halt eben noch viel experimentelle Keywords mitbezahlen, die sich dann später rausstellen, so also oft nicht konvertieren. Und meine Vorgehensweise ist halt, dass ich von vornherein versuche, so viele wie möglich von diesen Keywords schon mal vorher zu finden und auf negativ zu setzen, damit ich dann in den relevanten Longtail-Ausstrahlung quasi mehr bieten kann. Also das ist die Strategie dahinter, die Idee, dass man im longtail nur noch auf relevanten Longtail ausgestrahlt wird und damit quasi mehr in Broadmatch-Kampagnen bieten kann als die Konkurrenz und damit über einen, ja, einen Longtail quasi überholt. Das ist so die Grundidee dahinter. Und Brands zum Beispiel machen wir dann in extra brand tech kampagnen Also wir greifen Marken, wenn gewünscht vom Kunden, natürlich äh, schon an, aber dann in extra Kampagnen, weil wir halt beobachtet haben, dass es meistens durch die fehlende Relevanz teurer ist und dann ja, ist die Conversion auch noch ein Thema. Genau, so, so ist das bei uns aufgebaut.
0: Sehr cooler Ansatz danke dir, Maurice ähm, und ist tatsächlich ein bisschen anders als das was ich ähm, häufig sehe oder ist einfach ein anderer Ansatz weil ihr tatsächlich ähm, den longtail über die ähm, nicht explizit einbucht ihr schließt einfach alles das was ihr kennt äh, in der Broad aus und geht dann und ach, das was übrig bleibt ist dann halt quasi ähm, der ja der, der, der gute äh, also das ist da sind ja wirklich mehrwort Suchanfragen dann, die dann wahrscheinlich nur noch übrig bleiben und die wahrscheinlich eine hohe Relevanz haben. Und kannst du so ein bisschen aus dem, das ist jetzt wirklich auch viel mit Burn vergleichen, aber ist die Conversion-Rate ja, vergleichbar mit dem, mit dem, mit den anderen, mit den Exact-Keywords? Ist sie deutlich besser? Und wie groß ist so der, der Traffic-Anteil deiner Broad-Kampagne? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Das kommt natürlich immer total ja, Ich weiß.
1: Bereich an. Also jetzt mal irgendwie als Beispiel dieser ganze Fashion-Bereich, der hat extrem viel Longtail. Dann gibt es Sachen, die sind, die haben kaum Longtail, also das kann man so pauschal nicht sagen. Ich sehe das häufig, dass Broadmatch-Kampagnen eine höhere Conversion haben und auch einen besseren ACOS schlussendlich als die Exact-Match-Kampagnen oder auch geringere Cost-Per-Clicks. Weil, äh, ja, ich erkläre es mir so, dass die Konkurrenz da eben nicht so wirbt ähm, oder nicht so, dass die Werbe, der Werbewettbewerb eben auf diesen, diesen Longtail-Keywords geringer ist. Ja, aber ist es ist wirklich, also Florian, das ist, ist schwierig, das zu pauschalisieren. Ich, ich,
0: ich weiß, das habe ich mir hab ich schon, hab schon gedacht, dass das schwierig ist. Und äh, kommt darauf an, ich weiß. Äh, jetzt noch eine F Folgefrage. Wenn du jetzt die ähm, Broad-Kampagnen quasi so einsetzt, ähm, wie, wie du es beschrieben hast, Inwieweit nutzt du noch Autokampagnen in dem Zusammenhang?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir, wir schalten die immer noch, um, also pro Autokampagnen Match Type, den es quasi in den Autokampagnen, in den Ad Groups gibt, machen wir eine Kampagne, sodass wir da schon mal sauber sagen können, welche Kampagne jetzt, also welcher, was heißt es Match Types? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, kann man sagen, ja. ja äh, genau. Da, da machen wir quasi pro. Match Type eine Kampagne, sodass wir dann quasi sagen können, ja, welcher Match Type performt denn wie gut und den auch über Placement Modifier zum Beispiel noch steuern können. Und ähm, dann setze ich in der Autokampagne alle Produkte, die ich in der Produkt-Targeting-Kampagne schon anspreche, auf Negativ und alle Keywords, die ich in der Broad-Match habe, meistens auf Negativ-Phrase. Das heißt, dann strahlt die Autokampagne wirklich nur noch so über den Rest, so ein bisschen Rest aus, aber meistens, ja. Meistens ist die Ausstrahlung nicht so gut. Ist aber für, für diese komplementären Sachen, ich glaube, es heißt noch Complements der Match-Type, dafür sind die immer noch ganz, ganz cool.
0: Also ja, einfach noch damit, mal so ein
1: bisschen Produkt-Targeting-Ideen am Rand ja, zu sein.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, aber dann müsste man ja, müsste eigentlich, wenn man jetzt deiner Argumentation folgt, mit dem, dass du Broad für den Longtail nimmst, dann müsste ja rein theoretisch deine Autokampagne noch krasser Longtail gehen. Oder, ähm,
1: ja, richtig. Aber, und aber weniger
0: meine, relevant dann am Ende? oder? Ja,
1: genau. Und meistens ja. ist, es, ist es so, dass die tatsächlich, was Keywords angeht, relativ wenig Ausstrahlung noch hat. Also Autokampagnen kommen bei uns vielleicht etwas, zu kurz will ich gar nicht sagen. Es ist halt nicht Also ich bin halt eher ein Freund von targetiertem Advertising und das sehe ich mit Autokampagnen nicht. Deshalb die, nutzen wir die hauptsächlich, um so ein paar Ideen noch am Rand zu finden, wo man vielleicht nochmal probieren kann, Cross-Sales zu, zu bekommen. Also ja, gut. was die Autostrahlung angeht, sind die, sind die lame. Ja, meistens läuft es da wenig.
0: <lacht> okay, kein, kein Thema. Ähm, Daniel ähm, und äh, Annemarie, wie schätzt ihr das, das Setup von, von Maurice ein? Ich glaube, ihr arbeitet anders. Ähm, und äh, ja, vielleicht könnt ihr ja noch mal ein bisschen eure Einschätzung ähm, da teilen.
2: Mhm. Ich glaube aber, wenn man mit äh, zehn Advertisern im Raum sitzt, gehört man bestimmt zwölf Antworten wie das Setup ist. Ja, ich glaube, es gibt so einen so eine, so eine grundsätzlichen ähm, ja. Ansatz. Ähm, zum Beispiel hatte Maurice auch eben gesagt, äh, er gesagt, dass in den exakten Kampagnen von ihm oftmals ein höherer Akkus ist als in den Board-Kampagnen. Ähm, Finde ich eigentlich gar nicht schlimm. Ich würde hier auf eine andere KPI gucken, auf den Vergleich, und zwar ich würde auf den Gesamtumsatz gucken. Denn erfahrungsgemäß ist es ja so, dass ich über die lange, oder über ja, über die Laufzeit der Kampagnen immer mehr relevante Search Terms identifiziere, die dann halt Richtung Exakt schiebe und natürlich und dementsprechend natürlich auch über die exakte Kampagne am meisten Umsatz fahre. Wenn jetzt dieser Umsatz um irgendwie zwei, drei oder vier Akkuspunkte höher ist als in der Bordkampagne, kampagne ich da aber vielleicht nur ein Zehntel des Umsatzes mache in der Bordkampagne, ist das ja für mich komplett in Ordnung, da ich ja auch teilweise ausgespielt werden möchte zu bestimmten Longtail-Keyword-Anfragen. Ähm, wenn ich jetzt einmal unser komplettes Kampagnen-Setup aufzähle, ich glaube, oh, das, das, das wird ziemlich lang. Ähm, grundsätzlich arbeiten wir zum Beispiel immer sehr stark mit Phrase. Ähm, Maurice hat ja auch angesprochen, dass sie auch sehr stark auf Competitor gehen. Auch das machen wir sehr stark. Ähm, was mir jetzt so ein bisschen gefehlt hat, äh, Andi hatte das zum letzten Mal angesprochen, sind die ähm, Sponsored Displays, aber wahrscheinlich nutzt Maurice sie auch. Er hat sie jetzt gerade noch nicht aufgezählt. Ähm, ich glaube, so einen Ein- Kampagnenset für jede Marke, für jeden Kunden, ist, glaube ich, immer schwer zu finden. Was absolut sinnvoll ist, dass man so eine Art Blaupause hat, an der man sich langhangelt. Aber da jedes Produkt ja gefühlt einen anderen Kunden hat und dementsprechend auch das Kaufhalten anders ist, muss man eigentlich auf lange Sicht das Kampagnenset aber eigentlich immer anpassen. Ähm, auch mit der ähm, Top-of-Search-Skalierung, auch mit Negativierung. Ich glaube, da ist wirklich jedes Produkt komplett individuell und vor allen Dingen ja auch der Kunde. Immer bei jedem Produkt individuell. Da muss man dann einfach in die Feinabstimmung gehen. Ich könnte mir so vorstellen, wenn du mich jetzt nach einer, nach einer Umsatzgröße oder nach einer Performancegröße fragst, würde ich sagen, mit zum Standard-Setup: Auto, Phrase, Board, Exakt, Brand, Competitor, Sponsored Brand und Sponsored Display kann man sicherlich, wenn man das immer ausrollt, sicherlich so 90 Prozent. Mitnehmen, was halt geht. So diese letzten 10% kommen wahrscheinlich dadurch, dass man halt dann doch sein mal, festes Kampagnen-Setup doch nochmal auflöst, nochmal rangeht. Ich kenne zum Beispiel auch viele, die sehr stark mit Autokampagnen arbeiten, die halt sagen: egal wie weit ich quasi mein Setup schon aufgebaut habe und egal wie viele Keywords ich schon in der exakten Kampagne drin habe, beziehungsweise ähm, äh, Search Terms, ich habe immer noch mindestens eine Autokampagne laufen, wo alle Asens drin sind und wo ich halt ein niedriges Gebot habe, einfach um halt so Slots zu bekommen, die sonst nicht bedeckt sind. Denn eine Sache muss man auch mal im Hinterkopf haben, wenn man die Gebote immer höher und höher setzt, dann spielt dich Amazon auch auf hochpreisigen ähm, ja, Slots aus. Das heißt, wenn du denn keine Kampagne mehr hast, wo du halt niedrige Gebote hast, kann es halt auch vorkommen, dass du auf bestimmten Slots gar nicht mehr ausgespielt wirst gerade ganz stark im Longtail. Deshalb kann ich eigentlich auch immer noch mal empfehlen, so eine Kampagne zu schalten, die einfach Auto läuft. Ähm, da werden nicht viele Sales generiert, aber die Sales, die generiert werden, die haben halt einen unfassbar schöne Akkus und ähm, das macht auch absolut noch mal Sinn.
0: Ja, ähm, sehr, sehr coole Punkte auf jeden Fall, Daniel. Vor allem das Thema Fallback-Kampagnen oder... Catch-all, wie auch immer man sie nennt, äh, finde ich, gehören auch auf jeden Fall mit dazu. Ähm, Andy, wolltest du auch noch was äh, zu, zu Maurice ähm, sagen? Oder ich glaube, du machst es auf jeden Fall auch ein bisschen anders. Deswegen äh, brauche ich da noch so ein bisschen nach.
3: Es geht. Also für meinen Seller-Account, den ich habe, ähm, muss ich natürlich auch so ein bisschen auch wie Daniel vorgehen. weil Wir haben auch mehrere tausende Artikel, die kannst du ja natürlich nicht alle einzeln bewerben. Und meistens werden auch immer so schnell Sachen hochgeladen, dass die einfach mal schon in diese automatischen Kampagnen reinkommen. Wir haben ja so eine starter autokampagne damit die halt erstmal beworben werden, bis wir wirklich Zeit finden, die dann wirklich, wirklich zu bewerben. Also Keyword-Recherche zu machen und so weiter und so weiter. Und dann haben wir das ja auch so gemacht, das habe ich dir mal erzählt, dass wir clustern. Also wir gucken uns einfach mal an, was für Gemeinsamkeiten finden wir, welche Produktpaletten finden wir, die sich zusammenführen lassen in Kampagnen. Ähm, weil ansonsten würden wir natürlich dann auch den Accounting mal sprengen, ja, an Kampagnen. Deswegen müssen wir das so ein bisschen gebündelter machen. Und, äh, und wenn bestimmte Sachen extrem gut laufen, ja, dann extrahieren wir die natürlich und machen die halt in so High-Rollers-Kampagnen. Das heißt, wir kümmern uns dann um das eine Produkt dann ein bisschen genauer. Ähm, aber ansonsten machen wir das natürlich über, über mehrere Produkte hinweg, Kampagnen zu schalten und Targeting. Wir sind auch extrem aggressiv aggressiv eigentlich, was den Wettbewerb angeht, muss ich sagen, und natürlich auch den Eigenschutz. Also wir versuchen einfach, alle Slots immer zu blocken, damit die anderen die Slots nicht belegen können.
0: Das ist auf jeden Fall auch immer eine, eine gute Idee. Ich, ich würde noch bevor wir vielleicht auf das Thema negative Product-Targets zu sprechen kommen, noch eine Sache erwähnen, die, die mir noch nochmal besonders am Herzen liegt. Die hatten wir jetzt hier schon ein bisschen angeschnitten. Das Thema... Ja, wie gehe ich mit, also angenommen, ich habe jetzt eine, eine Autokampagne und ähm, die, die läuft jetzt auf 50 Cent äh, Gebot irgendwie und stell fest, Mensch, da laufen jetzt äh, einzelne Keywords, ich schaue mal den, den, den Such Suchanfragebericht an und stell fest, hey, da laufen einzelne Suchanfragen ein bisschen aus dem Ruder, die generieren zwar vielleicht sogar einen Sale, aber sind einfach haben einen mega schlechten a cost Das, was ich niemals machen würde, und ich glaube, da würdet ihr mir alle drei zustimmen, ist, jetzt dieses Keyword do dort auf negativ setzen und sagen, hey, gut, äh, der a cost ist ja über 100, ja? hat sogar schon mal konvertiert, aber das Gebot passt halt nicht zu der Suchanfrage. Und ich würde wirklich nur in sehr, sehr ähm, ja, bestimmten Ausnahmefällen dann mit performancebasierten negativen Keywords arbeiten, sondern immer versuche, dieses Keyword, was ja, oder diese Suchanfrage, welche ja eigentlich schon zu Conversions geführt hat, aber mit einem falschen Gebot einfach läuft, halt überführen in eine andere Autokampagne mit einem niedrigeren Gebot irgendwie, indem ich es ne negativiere und dann nochmal eine Autokampagne mit, mit einem niedrigeren Gebot laufen habe oder es halt explizit manuell einbuche und dann mit einem niedrigeren Gebot laufen lasse und es dann aber vorher negativiere auf der, auf der Autokampagne. Aber den einfach nur auszuschließen und nicht mehr auszusteuern für diese Suchanfrage, die zu teuer war, aber zu einem Sale geführt hat, das würde ich wirklich niemals machen oder wirklich nur in sehr, sehr begründeten Einzelfällen. Ähm. Seid ihr der anderen Meinung
3: oder stimmt ihr dazu? Um, ja, also ich stimme auch dazu. Ich mache das auch weniger vom ACOS abhängig, wenn ich solche Entscheidungen treffe, sondern mehr vom Search Term. Also ich schaue einfach, wie konvertiert es in Relation zu den anderen Wörtern. Und dann versuche ich, auf Fehlersuche zu gehen. Also wenn es jetzt schlechter konvertiert, woran liegt das? Ist es nicht relevant genug? Ist es im Listing vorhanden? Äh, wo steht es genau im Listing? Ähm, gibt es da vielleicht Missverständnisse? Also wenn jemand nach diesem Wort sucht, steht da vielleicht in Verbindung mit dem Satz, was zu Missverständnissen führen könnte und die Bounce-Rate ist dann dadurch extrem hoch. Also ich versuche das auch so ein bisschen anhand des Listings nochmal ausfindig zu machen um, und dann mache ich das auch wie du, dann setze ich das Gebot eigentlich eher runter, versuche aber eigentlich die Relevanz nochmal zu erhöhen dafür.
2: Ja, cool. Ich würde auch absolut zustimmen. Und ähm, wenn man jetzt mal in die Praxis geht und sich überlegt, wie optimiere ich eigentlich meine Kampagnen? Kann man das natürlich einmal über ähm, Bit-Automation machen. Da gibt es ja auch äh, einige Tool-Anbieter, die das anbieten. Ähm, aber wenn man sagt, man möchte das doch selber machen und äh, das manuell machen, dann arbeitet man ja meistens mit einem bike Upload. Das heißt, man zieht sich das Pfeil runter, hat sich entweder einen eigenen Query programmiert, der halt regelbasiert dementsprechend die Anpassung auf Basis des ARCOS macht. Ähm, oder macht es halt selber, indem man filtert und dann setzt man ja die Bits hoch und runter. Dass man da ein Keyword auf negativ setzt, muss man ja gar nicht, denn man kann das Gebot hier immer weiter runtersetzen und irgendwann kommt halt vielleicht keine Ausspülung mehr. Und vielleicht, wenn doch eine Ausspielung kommt, dann ist es halt nicht mehr so teuer. Das heißt, bevor ich es auf Negativ setze, würde ich halt das Gebot immer runterregeln. Und aus der Praxis gesprochen, wenn man dann äh, in Excel sitzt und halt über, über den Bike-Upload dann quasi die Anpassung auf Gebotsebene äh, äh, geschieht, dann arbeitet man ja so im Workflow, dass man sich anguckt, okay, wo ist der Akkus zu hoch und senkt halt das dann quasi runter. Das heißt, man kommt eigentlich gar nicht auf die Idee, etwas auf Negativ zu setzen, weil halt das Naheliegendste ist, einfach das Angebot ähm, nach unten anzupassen.
0: Absolut, dem kann ich ne, ja nur zustimmen. Äh, und. Die Verlockung ist ja aber groß, dass bei einer, ich meinte jetzt mein Beispiel ja, war explizit auch auf Autokampagnen bezogen, wo ich es halt eben nicht machen kann, äh, ne? ich, nicht äh, explizit die, die Targets steuern kann. Also Ich habe nur diese vier äh, großen Target-Töpfe und äh, da äh, ja, sollte ich auf jeden Fall dann halt nicht das negativieren, sondern es halt überführen in, in, in manuelle Keywords und äh, manuelle Kampagnen und dann runtersteuern, genauso wie du sagst, Daniel. Perfekt. Ähm, ich würde einmal die Gelegenheit nutzen, einmal kurz zu synken und äh, alle abzuholen, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind. Wo sind wir hier jetzt hier gerade? Wir sind im Amazon Advertising Stammtisch, der immer dienstags 20 Uhr stattfindet. Meine Stimme hält noch einigermaßen. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, es ist nicht zu unangenehm, mir zuzuhören. Äh, und ähm, ja, wir sprechen heute äh, mit Maurice, Daniel und äh, Annie, die sich äh, auch auf die Bühne äh, getraut hat. Freut mich äh, über Negative Keywords und wie wir sie ein, einsetzen für die für eine Verbesserung unserer Kampagnensteuerung bei Amazon Advertising und ja, welche Vor- und Nachteile das Ganze hat haben wir schon ein bisschen zusammen oder ein paar coole Argumente gefunden zum einen was Strukt ja, eine Struktur von der Kampagne angeht und sicherstellen dass eine bestimmte Suchanfrage in eine bestimmte Anzeigengruppe nur laufen kann ich kann es nutzen um explizit falsche Suchanfragen auszuschließen und damit natürlich auch gleichzeitig meine Anzeigenrelevanz zu verbessern und ähm, ja, für den Nutzer ein besseres ähm, Erlebnis zu haben. Und das zahlt auch wiederum auf meine ja, Anzeigenrelevanz ein und damit steigere ich meine Performance. Wenn ihr Fragen habt, die äh, explizit oder Erfahrungen teilen möchtet, explizit zum Thema negative Keywords oder negatives äh, Product Targeting, ähm, die ihr gerne teilen möchtet, dann hebt eure Hand, dann ähm, könnt ihr gerne eure Erfahrung teilen und äh, uns daran teilhaben lassen. Wenn ihr generell eine Frage habt rund um das Thema Amazon Advertising, dann ist auch das hier der richtige Rahmen. Dann hebt eure Hand, dann versuchen wir daran, ähm, ja, über diese Fragen zu diskutieren und eine, eine passende Antwort zu finden. Bevor wir jetzt auf das Thema negative Product-Targets zu sprechen kommen, noch ein Hinweis, falls ihr ähm, dem, das Ganze noch mal nachhören möchtet. Wir werden diesen Mitschnitt von heute Abend äh, nächste Woche Montag veröffentlichen auf unserem äh, Vitamin A Podcast. Und da könnt ihr das Ganze nochmal nachhören und auch die vergangenen Diskussionen unter anderem auch schon mit äh, Annemarie und Daniel nochmal nachhören, unter anderem zum Thema Match-Types, Kampagnenstruktur, Best Practices und, und, und. Äh, gibt es auf jeden Fall eine Menge äh, zu hören. Nun aber zum Thema negative Product-Targets und die finde ich, ziemlich spannend, vor allem, weil sie Ende letzten Jahres, nee, was ist Ende letzten Jahres, auf jeden Fall im Laufe des letzten Jahres auch veröffentlicht worden sind für das Thema für die Autokampagnen. Und da erstmal die Frage an an die Runde nochmal: Inwieweit nutzt ihr denn negative Product Targets und wofür? Rein Performance getrieben oder wofür wofür nutzt ihr die? Und Maurice, kannst du ja mal loslegen und deine Erfahrung teilen.
1: Ja, gerne, Florian. Also, ähm, in erster Linie nutzen wir das immer dann, wenn wir aus Autokampagnen funktionierende Asins in das Produkttargeting Also, wir, wir schalten ja einmal Autokampagnen ähm, und Produkttargeting-Kampagnen. Wenn wir die überführen wollen, dann äh, wollen wir natürlich vermeiden, dass wir auf den in der Autokampagne weiterhin ausgestrahlt werden. Das heißt, dann setze ich sie in der Autokampagne auf negativ. Sobald bei uns sind es immer zwei, zwei Bestellungen, ist das immer das Kriterium. Wenn was zwei Bestellungen, dann ist es äh, gebracht, hat, dann ist es kein Glücksschuss mehr. Äh, dann ziehen wir es in Produkt-Targeting- Kampagnen rüber. Das heißt, äh, in dem Moment setzen wir es auf negativ eine Autokampagne und ein anderer Case ist natürlich ganz klar, wenn es viele Klicks zieht und äh, keine Bestellung bringt,
0: Geht es nur mir so oder höre ich gerade Maurice nicht mehr?
3: Nee, ich habe Maurice auch nicht mehr gehört.
0: Maurice, äh, sorry, ich glaube, wir hatten gerade ein bisschen Probleme in, mit, äh, in den letzten zwei Sätzen. Ich glaube, du hast gerade darüber gesprochen, dass ihr in den Autokampagnen äh, Product Targets auf negativ setzt, wenn die Performance nicht stimmt. Vielleicht kannst du das nochmal kurz wiederholen.
1: Florian, vielleicht wiederholst du mir einmal nochmal deine Frage. Sorry, die ist gerade. <lacht> hier war
0: Okay, kein Problem. Ich wiederhole es gerne nochmal. Du hattest gerade schon ausgeführt, dass ihr die negativen ähm, Product Targets für die ähm, zum einen ähm, nutzt in den Autokampagnen, ja, für die, ähm, wenn ihr, wenn was funktioniert, wenn es was zwei Conversions oder ein Product Target in einer Autokampagne zu zwei Conversions geführt hat, ihr es überführt in die manuellen Kampagnen und dann ausschließt in der Autokampagne, um einfach eine saubere Trennung zu haben. Und ein zweiter Grund war gerade aus Performance-Gründen. Ähm, äh, negativ zu setzen, wenn es nicht zu äh, Conversions führt. Zumindest habe ich das äh, so bruchstückhaft halt, ähm, irgendwie verstanden. Vielleicht kannst du da auf diesen zweiten Teil nochmal eingehen.
1: Ja, klar. So, jetzt sollte das aus sauberer laufen. Äh, genau, also der, der zweite Grund ist, wenn, wenn was eben viele Klicks, und da muss man das, muss ist auch immer ein bisschen produktabhängig, äh, wir nehmen mal die durchschnitts also alles, was, wenn man jetzt davon ausgeht, wir, wir gucken uns alle Sachen an, die Sales bringen. Meinetwegen alle, alle Asins in der Autokampagne, die, die dann auch Bestellung haben, haben im Schnitt eine Durchschnittskonversion von von 10%. Wenn dann nach 20 Klicks bei uns kein, äh, kein Sale reinkommt, dann setzen wir es auf negativ. Also doppelte Conversion ist so der Standard bei uns. Und äh, ja, einfach um Kosten zu sparen. Also äh, wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es in meinen Augen besser, sich auf die Sachen zu fokussieren, die funktionieren, äh, als das auf Krampf noch versuchen, äh, am Leben zu halten, weil es ja auch schnell ins Geld geht, wenn man das mit mehreren, äh, ja, mehrere Nasen zu mehreren Keywords macht. Das ist bei uns so der, der Use Case. Und dann als äh, dritter Punkt, das wollte ich noch ausführen, da waren die Netzverbindungen dann weg, in Kategorie-Targeting-Kampagnen kann man negatives Produkt-Targeting, glaube ich, auch noch ganz gut benutzen, um da einfach diese Doppelausstrahlung zu vermeiden. Also sprich, alle, die man schon im Produkt-Targeting-Kampagnen aktiv targetiert, da würde man dann die Asins auf negativ setzen. Ja, das sind so die, die drei Main-Use-Cases.
0: Cool. Vielen Dank, Maurice. Auf alle auf jeden Fall mega sinnvoll. Bei ein, zwei Rückfragen habe ich noch dazu, aber die vielleicht bringe ich später nochmal an. Daniel, wie, wie nutzt ihr das oder hast du vielleicht schon auch direkt nochmal Fragen zu Maurice? Je nachdem.
2: Ähm, ich finde eigentlich, dass Maurice das ziemlich schlüssig erklärt hat. Ähm, auch gerade, was das Category-Targeting angeht, macht es absolut Sinn, teilweise negative Asins zu setzen. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen, was ich mir merke, dass vielen Leuten gar nicht bewusst ist, was überhaupt Asin-Targeting bedeutet. Viele gehen immer davon aus, dass das nur bedeutet, dass man auf der PDP, also auf der Product Detail Page ausgespielt wird. Aber dem ist ja gar nicht so. Das heißt, man wird ja auch kontextual ausgespielt. Das heißt, wenn die ASMA, die ich targetiere, in der SERP ausgespielt wird, habe ich halt auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich dann halt auch ein Sponsored ähm, Product Slot, dann ergattere, weil ich halt in dem Kontext ausgespielt werde, wo die andere A sind, also beziehungsweise A sind A ähm, angezeigt und ausgespielt wird und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, kann man natürlich sich auch ganz stark überlegen, macht das oder welche A sind sollte ich wirklich auf negativ setzen und sollte ich die langfristig auch auf negativ setzen, weil das halt auch im Umkehrschluss bedeutet, dass man dem Algorithmus zeigt, dass man halt nicht in dem Kontext ausgespielt werden möchte, wo A sind A quasi ausgespielt wird. Ähm, das meine Ergänzung nochmal dazu.
0: Ja, cool. Vielen Dank dafür. Ähm, äh, Anni, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch einen bestimmten Use Case, den wir vielleicht noch nicht besprochen haben oder noch Anmerkungen dazu?
3: Nee, außer, dass ich vielleicht zugeben kann, dass ich die Hasens fast gar nicht auf negativ setze. Also ich, ich bin ja wirklich so, ich möchte teilweise ja auch zu ähnlichen Produkten ausgespielt werden und das nehme ich dann immer so im Kauf. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich ähm, ja die dann meistens in Kampagnen packe beziehungsweise in Anzeigengruppen, die äh, einen niedrigeren Bit haben. Also wenn ich mit der Performance nicht zufrieden bin auf dieses Targeting, dann ähm, versetze ich die einfach in eine andere Kampagne, die weniger wird. Boote bekommt. Ausschließend tue ich die meistens auch nicht, ähm, weil ich das genauso sehe. Ne? Also Kunden, die das angesehen haben, haben auch diese Sachen angesehen und ich versuche da lieber auf diesen Zug aufzuspringen. Es sei denn, es sind total ähm, totale Produkte, die nichts mit dieser Produktkategorie zu tun haben. Da gucke ich mir aber auch noch mal die Titel noch mal an. Ähm, das muss man da schon so ein bisschen abwägen, aber meistens mache ich nicht so ein breit gefächertes Targeting, sondern ziemlich fokussiert auf die Produktkampagne, wo auch die Produkte nur reingehören, weil ja ich mir einfach dadurch auch eine höhere Relevanz eigentlich auch hoffe dadurch. Also insofern nein, kein negatives Targeting auf Asenebene.
0: Ebene. Ja, interessant, auch mal spannend zu hören. Um, und jetzt mache ich einmal bei, bei Muris noch mal ein bisschen nachbohren. Um, du hattest jetzt gerade das Thema äh, Autokampagnen genannt und dann, wenn da was performt, äh, zu mindestens zwei Conversions führt, überführt er es in eure manuellen Kampagnen. Haken dran, verstanden. Wenn etwas ähm, ja zweimal, äh, die zweifache Anzahl an Klicks nicht wie gezeigt hat, die es eigentlich bräuchte, um zu einer Conversion zu führen, dann schließt ihr es aus. Auch Haken dran. Macht, macht Sinn, irgendwie... Ähm, damit ja, zweimal die erwartete Conversion-Rate zu warten so, und dann, dann das auszuschließen. Ähm, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ähm, aber das ist ja ein bisschen anderer Ansatz, die, als den, de, den du bei den Keywords verfolgst. Denn bei den Keywords bist du ja ähm, schon sehr, ähm, arbeitest du ja stufenweise und sagst, hey, ich habe äh, Broad und dann e Exakt und möchte es eigentlich auch, schließt ja eigentlich auch nichts wegen einer schlechten Performance aus und wäre es dann nicht eigentlich richtig, auch zu sagen, hey, das, was nicht performt oder zu wenig ähm, ähm, Conversions gezeigt hat nach x Klicks müsstest du es dann nicht eigentlich auch überführen in irgendwie eine, eine zweite Explorer- oder Catch-all-Kampagne, die aber einfach nur auf niedrigeren Geboten läuft, ähm, anstatt es halt sofort auf, auf negativ zu setzen. das ja Hast du, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht oder macht ihr das vielleicht auch?
1: Das ist ein guter Punkt, Florian. Also äh, vielleicht, dann habe ich das vielleicht bei den Keywords gerade eben, bei den Keyword-Kampagnen nicht genau genug formuliert. Also natürlich machen wir das da auch so, dass wir auf negativ setzen, was nicht funktioniert, nach gleicher Regel. Also immer doppelte Conversion ähm, und dann gucken wir uns aber einmal im Monat immer diese Listen an. Also das ist ein fester Prozess. Ähm, Genau, von daher hast du an der Stelle, also läuft es quasi identisch, wenn man so möchte. Ähm, was ich immer noch habe, ist so Autokampagnen mit ganz niedrigem Gebot für alle Produkte. Einfach weil wenn man 7, 8 Cent zahlt oder sowas, äh, oder auch 15, je nach Produktgruppe eben, äh, dann ist es halt schwierig, damit nicht profitabel zu sein. Das heißt, im Worst-Worst-Case würde es so ein bisschen die Idee, dass die das auffangen, aber tatsächlich gibt es jetzt bei uns nicht den Prozess, dass wir dann noch versuchen, was zu, mit niedrigerem Gebot zu retten, sondern wenn was in der Praxis nicht funktioniert, dann wird das ausgeschlossen und dann sehe ich den ad -Spend eher da, wo er funktioniert. Weil also, so grundsätzlich als Idee dahinter, so also die meisten Kunden oder die meisten Seller auch sind ja so, so, so von, von Gedanken, dass sie ein Ziel-Arkost mit ihrem gesamten Account oder pro Produkt verfolgen und wenn ich den halten will, dann will ich ja, dann muss ich ja bedenken, dass ich quasi immer Keywords habe, die nicht performen, und Keywords habe, die performen. Und dann will ich ja auf den Keywords, die performen, äh, so nah wie möglich am Ziel-Arkos sein, muss dann aber ja noch bedenken, dass ich auch Placements und Keywords habe, die nicht performen, und die dann den gesamten account Arkos äh, wieder vom Ziel weiter wegbringen. Das ist meine Idee ist immer, dass man sich auf die Sachen fokussiert, die performen und die so nah wie möglich am ziel Arkos aussteuert. Und da gehört dann meiner Meinung nach zu auch schnell äh, zu entscheiden, Sachen auszuschließen, wenn die nicht so konstant laufen.
0: Ja, äh, cooler, ähm, coole Ergänzung dazu, auf jeden Fall. Äh, ich hätte da so ein, also ich finde es auf jeden Fall richtig, dann mit einer Fallback zu arbeiten, um dann natürlich das nochmal äh, aufzugreifen, was vielleicht dann doch mal funktioniert, wenn dann doch mal irgendwie der äh, der 100. klick, der doch mal zu einer Conversion führt, aber die sind so günstig, dass es irgendwie nicht den, mit den ACOS- verhagelt, finde find ich gut. Ich hatte jetzt noch so ein bisschen ähm, Bedenken, dass wenn, wenn du jetzt in deiner Explorer-Kampagne um, irgendwie ein bisschen zu aggressiv bietest und Amazon zeigst, dass du vielleicht auch zu, ja, zu irrelevant auch ab, ausgespielt werden möchtest, also zu Product-Targets, die vielleicht, also du kannst ja mit der Höhe deines Geburts auch ein bisschen die Ausspielung beeinflussen. Je höher die Gebote sind für eine bestimmte, für ein bestimmtes Keyword, was irgendwie nicht exakt targetet äh, und, und broad ist und genau wie ein Product Target, je höher deine Gebote sind, desto breiter steuerst du dann ja auch automatisch aus. Ähm, und da hätte ich jetzt gedacht, dass du eigentlich auch mit niedrigeren Geboten gleichzeitig auch vor allem für diese weit gefassten Targeting-Optionen ähm, ja auch deine Conversion-Rate gleich wieder ein bisschen verbessern kannst. Ähm, war verständlich, was ich da sagen wollte? Also das heißt, du könntest eigentlich dieses, diese vermeintlich schlechten Targets eigentlich wieder ein bisschen besser machen, indem du halt nicht äh, es killst. Aber ja, du hast ja deine Fallback-Kampagne und da, da fällt es dann wieder rein. Ähm, aber habt ihr grundsätzlich auch ähm, die, die Beobachtung gemacht, dass ihr damit halt die, die Conversion-Rate wieder pushen könnt, wenn ihr halt nicht so aggressiv bietet, sondern irgendwie ein bisschen niedriger
1: ich muss ehrlich sagen, ich konnte dem nicht so ganz folgen, uh, inhaltlich. Also <lacht> dein, 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 ein, du meinst quasi, dass man diese Sachen dann in der, der Produkt-Targeting-Kampagne jetzt oder in der Keyword-Kampagne erstmal rausnimmt und dann in einer niedrigeren Gebots-Fallback-Kampagne nochmal aktiviert? Ja, genau. Also Soweit also, habe ich, genau, so, so hab ich dem richtig gefolgt. Und dann war jetzt die nächste, also warum sollte die jetzt von der Conversion-Rate besser sein
0: oder? Also meine Hypothese ist, dass wenn du ähm, vor allem bei, bei ähm, Keywords, die halt nicht exakt targeten, sondern die broad sind, vor allem so, so richtig broad, äh, Sponsor Brands, Broad Match-Type-mäßig, die halt ähm, ja, alle, alles Mögliche ein <lacht> irgendwie einkaufen können, je höher du dann da bietest, äh, desto mehr öffnest du quasi auch ähm, den ja, den Trichter und erlaubst Amazon eigentlich auch ähm, irrelevanteren Traffic da reinzuschmeißen. Und das heißt, je höher ich mein Gebot ähm, da setze, desto mehr irrelevanten Traffic kaufe ich auch ein. Und je geringer ich das Gebot setze, desto weniger erlaube ich Amazon damit, ähm, im Cashflow auch zu sagen, hey, ich möchte jetzt aber nicht zu dem echt nicht passenden Suchbegriff ausgespielt werden, sondern schon ein bisschen ähm, selektiver bitte. So, das
1: Okay, ja, jetzt, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Äh, ja, allerdings muss ich sagen, in der Praxis ist das jetzt nicht so das Riesenthema, äh, trotz hoher Gebote. Ähm, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir die Keywords, die wir da einbuchen, sehr genau aussuchen. Also, Broadmatch ist ja nichts anderes, als dass ich, dass ich quasi vorher definiere, welche Wortbestandteile denn Teil von meiner Suchanfrage sein sollen, für die ich dann ausgestrahlt werden will. Und das ist schon meistens bei uns spezifisch genug. Und wenn nicht, ja. dann läuft es halt über die Negativlisten relativ zügig rein, auch bei höherem Gebot dann schneller. Also Oder über die Suchbegriffe als, als Keyword rein, was dann halt nicht funktioniert. Und dann gehen wir da eben hin und setzen das auf negativ. Äh, teilweise auch händisch mhm. dann als Negativ-Phrase, wenn wir jetzt Sachen finden, die dann plötzlich gar nicht, gar nicht funktionieren, dass man da nochmal händisch eingreift und das dann über eine Negativ-Phrase statt Negativ-Exakt dann nochmal schneller ausschließt. Von daher ist das eigentlich in der Praxis eher kein Thema.
0: Okay, also ähm, betrifft auch vor allem halt den, den sehr broadigen broadmatch type weil Sponsored Brands, der ja wirklich äh, irgendwie äh, alles targeten darf. <lacht> Ach so, ähm, yes.
1: bei Sponsored Brands? Ne? im Broadmatch nutzen wir immer Broadmatch-Modifier, also immer das Ja, okay,
0: Modifier. sehr gut, <lacht> gut, gut. gut. So, das Ja, da ist, das <lacht> ist dann nicht so, ja, genau. sonst,
1: sonst ist es tatsächlich breit, ja
0: Genau, ja, richtig ähm, äh, Daniel und äh, Anne-Marie habt ihr da noch äh, was zu ergänzen aus der, äh, zu der, zu der Diskussion die wir jetzt gerade hatten
2: ähm, Ich will gerne noch was zu dem ergänzen, was Anni gesagt hat, und ich glaube man sollte einmal unterscheiden, ob man A sind es auf negativ setzt, dass, ähm, die komplementäre Güter oder Substitute beschreiben. Denn ich gehe jetzt nur mal auf den ähm, Case ein aufs äh, Substitut. Ich glaube beim komplementären Gut kann man sich immer streiten, macht das sinn da sichtbar zu sein, ähm, kann man wieder argumentieren, dass man halt quasi Cross oder Upselling betreiben möchte. Aber ich möchte mich jetzt einfach nur mal auf Substitut beziehen. Ähm, gerade wenn man einen Product Launch hat, kann das ja sein, dass man quasi fehlende E-Commerce überdies hat, sprich ähm, dass man einfach noch weniger Bewertung hat ähm, als der Wettbewerb und dementsprechend kein Social Truster ist und der Kunde dann halt doch ähm, ja, bei der anderen Asien kauft. Dann macht es natürlich Sinn, das auf negativ zu setzen, ähm, was man natürlich hier nicht vergessen darf, dass man dann irgendwann einmal seine negativen Asiens reviewen muss, um dann halt mit gewonnene E-Commerce Readiness. Das heißt, man hat dann irgendwann seine 30 Weinreviews drauf, vielleicht auch noch organisch welche dazu bekommen und hat halt dann ist dann auf jeden Fall vergleichbar mit der sind die man auf negativ gesetzt hat. Ich glaube, daran muss man ganz stark denken. Und wenn man jetzt noch einmal in den Amazon-Kosmos reindenkt und eine eigene Marke hat, hat man den großen Vorteil, dass man Brand Analytics hat und da gibt es ja den, ähm, ja unter anderem auch Customer Behavior Reports, wo man quasi sieht, Kunde hat die asen angeguckt, hat aber Asen X gekauft. Und dann kann man natürlich ganz stark auch mal hinterfragen, worum hat jetzt der Kunde die andere Asien gekauft und nicht die eigene? Und oftmals liegt es ja daran, natürlich kann es auch daran liegen, dass das andere Produkt nochmal hochwertiger aussieht, hat vielleicht ansprechbare Bilder, aber oftmals liegt es auch einfach daran, dass das eigene Produkt noch keine E-Commerce-Wertiness hat. Das heißt, auch darüber kann man, wenn man sich die Zeit nimmt, ganz da identifizieren, was sind quasi ähm, Asins, die man vielleicht anfangs auf negativ setzen sollte weil man einfach statistisch sieht, dass man viele Sales an dieser Asins verliert und dann vielleicht nach zwei, drei Monaten sollte man sich diese Asins nochmal angucken, dann aus der, äh, aus der Negativierung wieder rausnehmen, um halt die ausspürung zu bekommen und deshalb einfach auch mal ganz stark die Reports verwenden, die uns Amazon zur Verfügung stellt, denn im Endeffekt, wir kriegen ja alle Daten. Die Aufgabe ist es ja nur, diese Daten zu verstehen, zu verknüpfen und dann halt auch im Advertising richtig anzuwenden.
0: Das könnte man so ausdrucken und übers Bett hängen, auf jeden Fall.
2: <lacht> so
0: schön hast du das gesagt, Daniel. Ähm, ja, cool. Gibt es äh, Fragen aus, der, aus dem Publikum noch zum Thema äh, negative Keywords oder negative Targets? Oder ansonsten ähm, würde ich auch schon ähm, so langsam das Ende einleiten. Ähm, es sei denn, einer von euch, Maurice, Daniel, ähm, Annemarie, Ihr möchtet noch eine Sache loswerden, die wir jetzt heute hier noch nicht ähm, diskutiert haben, zum Thema Negatives.
2: Okay. Ähm, zu, zu Negatives habe ich nichts, aber oh, ich hoffe, ich also zwei Minuten vor Schluss mit so einem Thema jetzt zu so kommen. Ich, du, hau raus. Ich, ich hau es trotzdem raus. Ähm, was ich jetzt in vielen Gruppen mitbekommen habe und was ich auch bei vielen ähm, befreundeten Zeller aus den USA gesehen habe, Angeblich kommt das aus China und zwar leiten die Chinesen gerade sehr viel extern Traffic auf Kampagnen. Man kennt das ja früher, dass man quasi so Sales-Kampagnen aufgesetzt hat, das heißt ein Pixel-File-Link erstellt hat, den Traffic, der 100% konvertiert, weil man halt einen Refund macht, auf ein bestimmtes Keyword geleitet und dann steigt ja quasi das Produkt, die sind organisch zu diesem Keyword irgendwann auf Platz 1, weil man halt den Amazon-Algorithmus zeigt, man hat hier eine sehr hohe Relevanz, Relevanz für einen search oder für ein Keyword. Die ähm, Asiaten machen das jetzt aber nicht auf einen auf einen Keyword, um quasi organisch hochzukommen, sondern die leiten sehr viel Traffic auf Kampagnenlinks, um Amazon oder dem Algorithmus zu zeigen, dass man halt, dass die Kampagne eine sehr hohe Relevanz zu dem jeweiligen Keyword hat. Habt ihr davon schon was gehört? Wie schätzt ihr das ein? Denn ich war auch erst sehr sehr abgeneigt und dachte, was ein Quatsch. Ähm, Mittlerweile denke ich, das könnte Sinn machen, weil Amazon einen ja dann immer relevanter ausspielt. Man hat, oder man dadurch, dass man eine höhere Relevanz generiert, kann man das quasi auch amortisieren, weil sich die Klicks halt, ähm, ja, die Klicks werden einfach billiger, die man zahlen muss. Andererseits denke ich mir, und was das Größte ist, was dagegen spricht, wenn ich dann irgendwann aufhöre mit dem ähm, externen Traffic, der halt 100% Conversion-Rate hat, dann nimmt Amazon ja einen Abfall der Conversion-Rate ähm, ähm, wahr. Und mich würde mal interessieren, schätzt ihr diesen Abschall der Conversion-Rate in der Kampagne sehr schlecht ein? Das heißt, das würde ja eigentlich bedeuten, dadurch, dass der Traffic wegbricht, die Conversion-Rate dementsprechend schlechter wird, weil halt dieser 100 conversion raten Traffic abgeschnitten wird, Verschlechtert sich ja auch der Durchschnitt der Conversion-Rate der Kampagne. Und das wird ja eigentlich zur Folge haben, dass Amazon das Angebot sehr stark abwertet, was natürlich auch einen Impact auf organische Rankings haben kann.
0: Da hast du jetzt aber nochmal ein Brett hier mitgebracht am Ende. Ja,
2: ich, ich habe euch vorgewarnt, ich euch
3: Danke, danke Daniel, jetzt kann ich nicht mehr schlafen, danke.
2: Aber <lacht> macht doch Sinn, oder? Also so, oft, wenn man sich das nur so anguckt und überlegt, macht das halt Sinn? Die Frage ist halt nur, was macht man, ähm, oder was passiert, wenn man den Traffic abschneidet? Nimmt Amazon also, das wahr oder bekommt, behält man trotzdem die niedrigen Klicks?
1: Daniel, der erste Punkt, so, der wäre ja erstmal überhaupt zu klären, also auf Kampagnenlinks Traffic zu schalten. Also im Endeffekt ist es ja eigentlich nach jedem Klick, äh, so, so, hat Amazon, also du kannst nicht einfach irgendein Link scheren, der dann, der dann quasi jedes Mal einen Cost per Click verursacht, wenn man den, wenn man den Link aufruft. Das heißt, wie genau, also das wäre jetzt mal der erste Fall zu klären, wie genau sollte sowas denn funktionieren? Dass, dass quasi der, der Suchergebnis-Link geshared wird und der sowieso schon mit seiner Werbung ganz oben ist und er dann die Werbung klicken lässt, um darüber mehr Relevanz aufzubauen und dann gegebenenfalls günstigere Cost per klicks zu haben oder äh, wie sieht da der Weg aus?
2: Genau, also du kannst ja, du hast ja schon gesagt, man kann da keinen Link generieren, weil der sich auch immer verändert und auch vom Timeput put anders das ist. Das sind dann klick das heißt, da sitzen halt Leute, die geben das Keyword ein, suchen dann die Ad, klicken auf die Ad und kaufen also quasi das gleiche also man kennt es ja auch wenn man ein Produkt launcht dann gibt es ja diverse Strategien ob man jetzt irgendwie diese Instagram oder Facebook Strategie nimmt um halt quasi über einen Refund einen hundertprozentigen Kauf zu generieren da geht es ja nicht darum um Bewertung zu generieren sondern einfach um Sales auf einer also auf ein bestimmtes Keyword zu generieren um dann halt im Launchprozess für die jeweiligen Keywords hochzukommen ähm, im organischen Bereich kann man es halt über einen pixel file zum Beispiel machen. Bei Paid kann man das halt nicht über den Link machen, dann muss man es halt manuell machen. Aber der Aufwand, der ist ja auch gering. Das heißt, man kann ja anfangs auch die Gebote sehr hochsetzen auf Top-of-Search skalieren, dementsprechend dann auch dem Klickenden bzw. Den Kaufenden den Aufwand sehr gering halten, weil man halt schon oben angezeigt wird. Und je mehr Leute halt klicken und direkt kaufen, in der Theorie steigt dadurch ja die Relevanz. Und das der durchschnittliche CPC müsste dadurch ersinken. Ja und das ist ja die Frage. Erstmal passiert das und zweitens, was passiert dann, wenn man es halt quasi ähm, abstellt? Verliert denn die Kampagne wieder an Relevanz oder lässt Amazon das einfach blind weiterlaufen?
0: Also ich glaube, dass es tatsächlich an der Relevanz des Produkts und nicht der Kampagne hängt. Also das ist eigentlich das, was ich wenn man bisher beobachtet habe. Aber das mich doch da gerne umstimmen oder bin offen für Argumente. Äh, Annemarie, was, was meinst du?
3: Ich glaube, jetzt hast du wieder ein neues Thema für nächste Woche, oder?
0: Ja, es hört nicht auf mit den Themen, auf jeden Fall. Ähm,
3: ähm, trotzdem, was du noch was dazu sagen? Ja, ja, also ich wollte mich äh, schon mal verabschieden und ich wollte aber auch dir eine Besserung wünschen.
0: Vielen, vielen Dank. Äh, mach's gut, äh, Anne-Marie, vielleicht bis nächste Woche. Ähm, ja. Ähm, Nee, da, also ich glaube, ich hätte jetzt eigentlich mal gedacht, dass die erste Strategie, die du genannt hast, nämlich das Thema, ich fokussiere mich auf, ähm, ich versuche grundsätzlich das Produkt zu pushen hier über, um, um, äh, grundsätzlich, also dass die, dass die Relevanz an dem Produkt hängt, aber nicht an der Kampagne. Das ist mir ein bisschen, bisschen neu und bestätigt auch nicht das, was wir sehen, wenn ich es einfach schaffe, eine, oder eine neue Kampagne zu einem gleichen identischen Produkt nochmal aufzusetzen, die halt genauso funktioniert. Na, also, ähm, zeigt mir eigentlich, dass es nicht ähm, unbedingt Not tut, das zu machen, ähm, sondern dass die, der, die erste organische Strategie eigentlich auch schon reichen würde. Ähm, aber ja, das ist, sind so meine Erfahrungen dazu.
2: Genau, wie hat, ich hat, als ich das gehört hatte, hatte ich auch erstmal ein großes Fragezeichen im Gesicht und bin erstmal auf Anti gegangen, habe das strikt verneint und habe da jetzt wirklich ja knapp, knapp fünf Tage drüber nachgedacht, habe das immer von mehr Seiten gehört. Ähm, und klar, also ich würde natürlich auch lieber auf organisch äh, mich pushen, dass ich quasi oben bin. Ähm, aber wenn ich quasi dadurch, also was ist das Problem, wenn man das in einem, in einem Bereich, wo der Wettbewerb sehr stark ist, aber auch dementsprechend das Umsatzpotenzial sehr hoch ist auf einer Asenebene, dann ist es natürlich unfassbar schwer, organisch diesen Launch zu machen. Das heißt, man muss ja unfassbar viele Refund-Kampagnen machen, bis man dann irgendwann mal organisch auf Platz 1 ist. Und Refund bedeutet ja, einfach, bedeutet ja einfach immer mehr sehr viel Geld. Die Frage ist ja aber, muss ich überhaupt organisch auf Platz 1 sein, wenn ich auch paid auf Platz 1 sein kann, weil der Kunde vielleicht direkt oben Top-of-Search immer kauft und gar nicht organisch quasi die, die Serps durchsucht, geschweige denn auf die zweite Seite klickt. Und wenn ich es quasi schaffe, durch ähm, ja, vielleicht paid 100 Refunds, dann ähm, immer Top-of-Search mit dem niedrigen Gebot ausgespielt zu werden, muss ich zwar immer meine PPC-Kosten zahlen, aber wenn ich halt so viel Marge auf dem Produkt habe, könnte das ja immer noch billiger sein, als diesen organischen Launch zu fahren, der halt viel länger dauert, der halt viel kostenintensiver ist ähm, und der ja auch immer wieder und wieder angestoßen werden muss, ja, sobald okay, ich halt ja. Ranking oder Sichtbarkeit verloren habe. Aber okay, ich hoffe, ähm, oder vielleicht können wir das ja vielleicht nochmal nächste Woche weiter diskutieren. Ja, okay. Ich höre mich auch nochmal weiter um. Ich würde es auch einfach mal selber mal ausprobieren mit meinem eigenen Account, ob das funktioniert. Und vielleicht habe ich dann ein paar Insights, die ich teilen kann. Ist doch auch mal ganz schön, so ein Abend mit so einem kleinen Vorgeschmack auf die nächste Woche abzuschließen.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Daniel, schick einfach nochmal einen Link rüber, wo, du, wo es die Diskussion gibt. Da schaue ich gerne auch nochmal rein. Ist auf jeden Fall spannend und können wir uns nächste Woche nochmal mal zu Austauschen. Maurice, wolltest du auch noch was dazu sagen?
1: Ja, den, der Link, der würde mich auch interessieren oder die Diskussionsrunde. Ich teste da auch gerne nochmal rum.
0: Das ist doch cool. Ja, dann können wir gerne nächste Woche nochmal unsere, unsere ähm, geupdateten Erfahrungen dazu äh, teilen. Mega spannendes Thema auf jeden Fall. Dann, äh, ja, möchte ich mich in dieser äh, für, für diese geile Runde bedanken. Hat sehr viel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Waren wieder richtig gute Impulse dabei. Und glaube ich, für alle, ähm, ja, die, die mitgehört haben, eine spannende Unterhaltung. Und ja, Maurice, Daniel und Annemarie, die nicht mehr dabei ist. Aber trotzdem, vielen Dank an euch alle. Und äh, ja, wir sehen und hören uns äh, hoffentlich nächste Woche wieder. Und äh, ja, macht's gut und bis bald.
2: Danke euch, bis nächste Woche. Danke, Flo. Gute Besserung. Bis nächste Woche. Danke. Ciao.